0: que hicimos en Nueva York como delegados al primer congreso de escritores americanos programa que hicimos anteriormente Vamos, hablamos de un hablábamos de un personaje mexicano que se llamaba Beni Barrios, no sé si vive todavía por eso digo, pero a lo mejor vive y si vive pues ojalá oyera estas, estas palabras ¿no? que le estamos dedicando aquí porque Beni Barrios era el tipo mexicano por excelencia, un tipo así muy curioso del estado de Guanajuato y tenía todas esas características de del muchacho que no pudo tener instrucción pero que era un personaje listísimo para des desenvolverse en cualquier lugar. Cuando le preguntaban ahí su profesión, porque él era cargador, era de uno de los que trabajaba, trabajaba en los muelles descargando barcos y todo eso, y en la época de, de la depresión, es decir, esta época terrible de, que empieza el año 29 y se prolonga por muchos años, pues él era uno lo que pudiéramos decir un hombre sin trabajo, un tío sin un, un employee, un hombre sin trabajo. Pero él, si le preguntaban qué era, él decía, allá mexican, Me mexican, eh, 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 decía, parecía un nombre curioso, mexican, mira el time painter pintor de un mexicano de muralista, decía él siempre, ¿no? Entonces, eh, como tenía su cara así muy especial y todo, la gente, las gringas por ahí, que le preguntaban, pues se si lo creían, que él era este Mexican fresco painter, decía o me, me, mexicano pintor del pintura fresco, decía siempre, ¿no? Bueno, entonces con eso él, pues, me, cuando me encontró, hizo muchas amigas conmigo, me llevaba a todas partes y andaba juntos y toda aquella cosa, y me va a contar, claro, lo, lo que él se sentía de mal, de según él, de según él. Se sentía muy mal allá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. ¿verdad? Él, que no sabía leer, como digo, este, de repente veía cómo la gente que compra periódicos en Nueva York, pues lee lo de la bolsa, por ejemplo, nada más. No tienen tiempo de otra cosa. Y es un paquete grandísimo. el New York Times, por ejemplo, va, va a ver qué dicen los valores, cómo está la cosa, y dejan el periódico tirado. Otros compran las revistas y le dejan tiradas también en el, en, el, en, el, en el metro, en el Solway. En el, entonces él decía, pero qué gente más inculta. Y cogía todos esos se los en la bolsa, y se los ponía bajo el brazo y se los llevaba ¿verdad? Por, por todas las partes, ¿no? Como él, él era, pues tenía esa, un, una, una verdadera admiración por lo intelectual, por el intelecto del hombre ¿verdad? y se le pegaban las palabras le pegaban las frases y todo voy a contar muchas historias de él porque son muy divertidas entonces este cuate pues le dice, bueno, ¿y por qué? ¿cómo estás aquí? no, mano, mano, aquí no hay qué hacer, mano aquí no hay nada, que hacer, mano? nada ¿Qué, qué, qué, ¿qué hacer? nada, ¿qué hacer en México, mano? aquí nada ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿por qué no tienes que hacer? ¿cómo vas a comparar tú la vida de aquí, mano? con la vida de, de, de México, de la capital, mano, que te vas allá y estás muy, muy tranquilo, te vas descargando, por ejemplo, en, en la Merced, ¿verdad?, estás descargando tú pues, los plátanos, dan los racimos de plátanos, ¿verdad?, y de repente, pues si no tienes tú en un momento un descuido cualquiera, pues te llevas el racimo empiezan a gritar al ratero, pero ya estás tú cuando dicen eso ya estás tú en tepito ya vendes la, la penca de plátano y sales muy bien allá hay que hacer hermano aquí, ¿no? te vas a cinco centavos te costas del San Felipe el cine te metes al cine llevas tus, 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 tus naranjitas llevas tus cacahuates te sientas a ver la película Estás muy tranquilo, digan tu película, las come, 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 come tus cacahuates, tus naranjitas, llegas dos alteritos así muy tranquilos y te vas, man. Luego para dormir, pues como, aquí qué, man, hay que, que que si el baño, que si no es tanto bañarse nada, man. allá vas tú y te metes en el mesón, estás muy cuanto van tu petatito por diez centavos, te acuestas muy tranquilo, man, te levantas ya en la mañana. Muy bien, ahí te vas y empiezas... Tú, Tienes que hacer, man? no como aquí nada y te empiezas a rascar todo el tiempo. Tú sabes como rascar, <risa> <risa> rascar, rascar todo el día, man. <risa> Lo que agarras allá en el beso en el pues te hace tener trabajo. Pero acá nada, man. Estás todo ahí. pues ¿Qué, qué es eso, man? No hay nada que hacer aquí. <risa> era, era muy gracioso. Y bueno, en la cosa de, no, de, no, de, la, de la lectura, resulta que a mí me mandaron de aquí, de México una serie de grabados dos muchachos pues eh, mandaron eso para que porque era una época de mucha solidaridad verdad y para que los compañeros de allá de Estados Unidos pues la, lo que se llama la mutualista obrera, la mutualista obrera mexicana pues tuviera algún dinero unos dólares que podía hacer con esos trabajos y mandó Leopoldo mandó Roberto Méndez mandó este Salce todos los compañeros verdad mandaron si que cuando tenían cosas y bueno y llegaron allá y yo pues yo que yo tenía que venir para acá, yo estuve ahí un mes nada más y, y en el, en el pues, qué hago con esto, con este material, entonces yo le dije a, a un amigo este que estaba ahí, Cartier Bresón, que, que era amigo mío, le dije mira mano, yo te voy a dejar aquí esto, pero le voy a dar una carta a un muchacho que conoce a todo el mundo, que es mexicano, y se llama él Beni Barrios aquí te dejo la carta, en caso de que él venga, pues le vas dando material para que lo venda, ¿verdad? Y así fue, pero me encontré con él, yo conocí a él, a, a, a este a, a mi amigo a, a Cartier Besson, y entonces pues le dije, vente hermano, vamos aquí para que te conozca y ya sepa quién eres, cuando tú vayas, pues ya ya le di la carta, ¿verdad? pero él llegó muy así serio y dice, tengo entendido que, que usted tiene una carta que, que me presentan a mí, le dice, sí, como no, dice el francés, le dice, sí, como no, si aquí la tengo, la saca, pero como ese no sabía leer, la puso al revés, ¿no?, la carta, y empieza así a hablarla de memoria, porque se la sabía de memoria, bueno, la cabeza la ya leído adelante, y empieza dice, está al revés, y ya, al revés, al revés, no, sí si es que yo leo al revés y al derecho, a la izquierda, <risa> yo leo, de toda... y entonces él era un tipazo, no se le iba a una, era precioso, Pero con eso él se quedó, y después fue ayudante de Chiquero, con Chiquero estuvo el año 36, el año siguiente, y, y por eso también fue a España, a la guerra de España con David es una, es una personalidad muy curiosa y yo naturalmente pues aquí eh, hablo cosas de él que siempre son buenas porque es un personaje así pues, yo supongo que la vida de un muchacho que se desenvuelve sin saber leer ni escribir en un lugar como Nueva York, que dice que él es un mexicano fresco, es Painter, pintor, pintor de la fresca y la gente se lo cree, bueno, y está como un dios ahí viviendo, de así, ¿verdad? De una manera maravillosa. Luego, después, a él le creo que trabaja y sabe mucho de eso, de injertos porque él es de origen, bueno, de origen campesino, es agricultor, y tengo entendido que en Guanajuato estuvo y después ahora se fue al norte con esa misma con ese mismo trabajo, de manera que no es un, no, digamos, un vago, es un tipo que está, pero que en cualquier lugar, tanto de lo que ese no se pierde, ni en el mar, ni en el aire, ni en la tierra, es un mexicano precioso, que como hay muchos seguramente, ¿no?, muy inteligente. Habían otros amigos nuestros ahí pues eh, también eh, que, que por, por, la, por la misma la época en que llegamos que es una época muy interesante todo era nuevo según se decía el grupo del, de, de, la, de la nueva danza norteamericana que viene pues ya como ustedes saben la, la, Marta Graham es la, la más importante de ese, en ese momento en esta renovación de la, de la danza que pues, ya viene de Isadora Duncan pero de todas maneras es ella la Marta pues y, y con discípulas como Ana Sokolov ¿verdad? que estaba en Estados Unidos pues nosotros ahí tuvimos mucha amistad con este grupo y pues, pudimos colaborar un poco dentro del grupo este. de, también había lo que se llama el New Theater el nuevo teatro verdad, en que estaba Orson Welles estaba Clifford Detz, va a decir algunos nombres en la calle 14, estaba esto en un cuartel, en un cuartel se, se hacía frente al Salvation Army, en la calle 14, ahí estaban este, esta, estaba los salones de las salas de teatro, del, del nuevo teatro, y claro, pues eh, se dice fácil eso, pero ustedes saben que la renovación del, del, del Teatro Norteamericano de la época es, una, es muy interesante ¿verdad? viene después de y es una serie de, de, de grandes autores de la época y claro, Orson Bueno, no hace falta que yo les diga quién es porque ya ustedes saben más o menos. y el otro, pues eh, es el autor de aquella obra Waiting for Left, esperando al zurdo que después tiene mucho nombre y por esas cosas que ocurren en un país donde hay estas dos estas condiciones, ¿no? Pero mucho dinero aunque sea en épocas aquellas el, el pago de derechos ahí en Estados Unidos pues es, no es comparable con lo que gana un compañero aquí escribiendo entonces allá si acá no se trabaja mucho verdad en cierta cosa por la falta de dinero allí a veces se acaba una, un autor por sobra de dinero porque entonces se mete a hacer cosas de tipo comercial, que es mucho, ¿verdad? Entonces, y, y es. La, la técnica es buena, entonces esa técnica va a servir a intereses mercenarios. Es decir, y quiero decir esto: obras que, que en el momento se venden muchísimo, pero que no tienen permanencia. Digamos, un gran autor podía ser, vamos, un tipo de. ¿Quién le diré? Pues el que hace el exorcista... el que hace, digamos, el padrino. Ustedes no, se entenderán la cantidad de, mi, de millones de ejemplares que se venden de eso. Y un autor que se mete a eso, pueden ustedes pensar que ya está acabado para un, ser un autor de permanencia de cierta... Pero en su momento es, el, es naturalmente la cosa comercial, lo que se hace y se vende. Y así es posible como algunos autores muy interesantes de ese momento dentro de este desarrollo nos agarra este, estos grandes brazos digamos de la comercialización pues terminan ya como como autores de permanencia digo histórica digamos no pero bueno así es así es el, el problema por allá estuvimos ahí como digo un mes el de, la, ...de las cosas más importantes para mí para a, a salir al mundo... ...es decir, cuando hay una ventana al mundo y uno se... Pre, ...por las, las condiciones precisas... ...pues uno se está por un tiempo viendo un poco el universo... ...viendo un poco el mundo, ¿verdad? Y de allá entonces nos vinimos en un, en un barco, dime yo... ...en un barco... Eh, ...pasando por Cuba al año 35... Me, vi, ...me costó 27 dólares... Ustedes dirán, ¿no?, 17 horas, porque me, me hicieron una rebaja, me dieron a la mitad de precio porque el, el señor que estaba allí como, como embajador, no como embajador, como cónsul general, este amigo, pues, muy buena gente y todo, consiguió que me dieran a mí un pasaje a la mitad, de tercera, que ustedes comprenderán, ¿no? de tercera, pero de, de, de la mitad del precio. A mí me, me interesaba mucho, y me interesa mucho, haber hecho estos viajes en esas condiciones, después ya no, después los hice en otras, pero estos esto tienen para mí los mejores recuerdos, los recuerdos mejores de viajar en tercera, con pueblo, público, con esta gente magnífica, y toda esa cosa, me interesó muchísimo. Ya pasamos a Cuba, en la época estaba muy... Dura la situación, año 35, y yo me bajé nada más un ratito a comer para recordarme, porque estaba muy cerca de los muebles, el lugar. Yo viví en Cuba de chico, ¿no? Yo viví en Cuba, pueden ser. Entonces, año, hasta el año 21, allá. Entonces, este pues tenía los recuerdos estos de, de, los, de los restaurantes, que me gustaba mucho, estaba frente al frente al, 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 uh, al correo y como está cerca de los muelles, pues no, tuvieron una hora, hora y media creo, para bajar y subir, pues ahí bajé, comimos y pum, otra vez al, al, al barco. Ya llegamos a Veracruz, por cierto, me encontré ahí a un grupo Leopoldo Mentes y eso yo quería, aquí voy a confesar una cosa un poco yo quería permanecer con una chica que venía conmigo y no pude, porque ya me encontraron estos cuates, ¿verdad? y fue imposible y ya nos tuvimos que venir a, a Puebla, estuvimos en Cholula por todas partes, ya que llegamos a México a dar nuestro, nuestro informe y para terminar contaré que solamente que tuve aquí la fortuna al llegar, de encontrar que estaba aquí Rafael Alberti Contaremos después la presencia y la amistad con Alberti en el próximo programa. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Juan de la Cabada